0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünes Waschen, dem Podcast mit Energieeffizienzklasse A+++. So, dann haben wir heute eine weitere Folge, die vierte schon mittlerweile. Wir hatten ja letzte Woche Annika Sieber zu Gast und heute haben wir eine neue Expertin, wir fassen erstmal noch so, mal so ein bisschen zusammen, was es jetzt mit dem Thema Greenwashing und Nachhaltigkeit auf sich hat, wieso das relevant ist. Denn wir wissen ja, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Viele Unternehmen werben damit, um ihre Attraktivität beim Konsumenten zu steigern. Und wir haben dazu auch eine Umfrage gemacht auf unserer Instagram-Seite. Wer der Seite noch nicht folgt, sollte das auf jeden Fall tun, denn da gibt es immer sehr interessanten Content, nochmal ergänzend auch zu diesem Podcast. Und dort haben wir eben eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass ca. 90% von euch schon mal das Gefühl hatten, dass die grünen Versprechen, mit denen Unternehmen werben, nicht stimmen. Heißt also, den Leuten ist schon bewusst, dass da was nicht ganz richtig ist, zumindest in vielen Fällen. Und genau darum soll es auch heute gehen, um die Unternehmensperspektive. Also wir gucken uns heute an, was machen die Unternehmen und ob das vielleicht auch negative Auswirkungen dann haben kann für die Unternehmen, wenn die Verbraucher das denn ja, entdecken, was da wirklich passiert. Und wie sich Unternehmen dann strategisch positionieren sollen. Und dazu eingeladen, wie schon angekündigt, haben wir Semina Leiners, die dafür die Expertin ist. Hallo Semina. Hallo. Ja, geht's dir gut?
1: Ja, und dir?
0: Mir auch, dankeschön. Ja, sehr schön, dass du heute hier bist und uns ein bisschen was über die Perspektive von Unternehmen erzählst. Nächste Woche haben wir den, ja dann was zu der Perspektive von Verbrauchern. Also, passt ganz gut. Eine gute Abfolge und... Genau, da du ja auch Expertin für das Thema Greenwashing bist, wäre es, glaube ich, ganz passend, wenn du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen würdest, was ich gerade angekündigt hatte, und einfach noch mal sagst, wie es dazu kommt, dass Unternehmen Greenwashing überhaupt betreiben.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, dazu hatte Annika schon letzte Woche ja einiges zu erzählt, aber ich gehe gerne noch mal drauf ein. Und zwar sind Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit mittlerweile für viele Großunternehmen ein fester Bestandteil des Marketings. Das erhöhte Bewusstsein der Kunden für die Umwelt nimmt natürlich dabei auch die Unternehmen in die Pflicht, entsprechend zu handeln. Das liegt daran, große Teile der Gesellschaft erwarten eine umweltbewusste Haltung und wünschen sich, dass die Konzerne auch soziale Verantwortung übernehmen. Und wer gegensätzlich handelt, ist oft dann mit Demonstrationen vor der eigenen Tür konfrontiert. Wir denken da zum Beispiel mal an Friday for Future. Genau. Und dann durch grüne Behauptungen äh, versuchen dann Unternehmen oftmals den Problem, die ihr Produkt möglicherweise verursacht, auch äh, mit abzulenken. Und da habe ich auch nochmal zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel für euch mitgebracht. Und zwar ähm, war ein sehr großer Ölkonzern jahrelang für seine Umweltfreundlichkeit und trug dabei allerdings zu einer der schlimmsten Ölverschmutzungen in der Geschichte bei. Die Reaktion des Ölkonzerns bestand dann darin, einen Fortschrittsbericht als Mittel einzusetzen, um den Rufschaden einzudämmen und in seinem Handeln transparent zu erscheinen. Das heißt, die haben sich dann tatsächlich versucht, ein bisschen grüner und nachhaltiger darzustellen, als sie eigentlich sind. Mhm. Genau, aber nicht nur das Unternehmen als Marke ist davon relevant, sondern eben auch ähm, hat das Ganze einen Einfluss auf den Wert des Produktes. Warum? Okay. Da da ein ganz einfaches Beispiel und zwar Strom. Früher hatte Strom halt einen fixen Wert, das heißt der Preis galt früher als einziges Kriterium für die äh, Kaufentscheidung und hat somit auch die Nachfrage moduliert. das heißt man hat einfach den günstigsten Strom gekauft. Ähm, heute hat sich aber der Marktwert verändert, indem ähm, zusätzlich der ökologische Wert für den Nutzer ähm, auch relevant geworden ist. Das heißt man achtet nicht nur darauf, wie teuer der Strom ist, sondern auch wie grün dieser produziert ist, was halt den ganzen Markt verändert hat. Und das ist aber nur ein kleines Beispiel von vielen.
0: Ja, ich glaube, das Wenn, Strombeispiel, das werden auch viele kennen. Also ich persönlich auch, als ich den Stromanbieter hier wechseln wollte, was leider so nicht <lacht> ist, aber es wird passieren, da habe ich auch gesehen, dass man halt wirklich auch bei solchen Vergleichseiten noch immer filtern kann nach grünem Strom und da halt echt viel machen kann.
1: Genau, das ist halt neu. Also ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Genau, mhm. und... Deswegen ist halt seit den 60er Jahren ein deutlicher Anstieg grüner Botschaften in der Werbung zu beobachten. Und in dem Zuge wird auch immer mehr von sogenannten Green Marketing gesprochen. Achtung, den Begriff werde ich noch häufiger benutzen. Genau, und vor allem große weltweit agierende Konzerne möchten zum Beispiel durch das Veröffentlichen von sogenannten Nachhaltigkeitsberichten transparent gegenüber anderen Marktteilnehmern oder auch Kunden sich präsentieren. Und dadurch wurden auch sogenannte ESG-Kriterien ins Leben gerufen, das steht für Environmental Social Governance und bedeutet so viel, dass alles geprüft wird auf die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und Governance bezeichnet dann quasi Unternehmensführung, das heißt äh, auch unternehmensinterne Politik, das heißt Arbeitsrecht und so weiter. Genau, und zusätzlich werden aber auch natürlich hohe Geldsummen in Green Marketing und sogenannte Corporate Social Responsibility Initiativen investiert. Ähm ja, und diese Investitionen lohnen sich natürlich, auch wenn das viel Geld ist, um als sozial- und umweltfreundlich wahrgenommen zu werden, was wiederum zu einer günstigeren Markeneinstellung und Kaufabsicht führt. Das heißt, man investiert nicht nur das Geld in die Umwelt an sich, sondern natürlich kurbelt man dadurch auch den eigenen Umsatz an, weil man natürlich von Konsumenten besser wahrgenommen wird.
0: Ja, genau. Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, dann auch besonders für Unternehmen. Okay, ähm, neben den Konsumenten, die wir jetzt schon so ein bisschen rausgehört haben, was gibt es denn noch für Zielgruppen, die von, ja, von dem ganzen Thema dann beeinflusst werden?
1: Ähm, zum einen kann durch Kooperation mit anderen Unternehmen der einen Ruf mit beschädigt werden, das heißt sagen wir mal ein Unternehmen investiert in Aktienfonds, die nicht konform mit Umweltschutz und Menschenrechten sind und das wirkt sich dann natürlich rufschädigend auf das Unternehmen selbst aus und man verliert vielleicht dadurch auch das Vertrauen des Kunden, das heißt es ist immer wichtig zu gucken, in welche Aktienfonds investiert man, mit welchen Unternehmen kooperiert man und so weiter ähm, selbstverständlich ist aber auch der Arbeitnehmer eine relevante Zielgruppe. Also wir haben ja viel von Kunden, wie du gesagt äh, hast, gesprochen. Aber ähm, es geht natürlich auch daran, äh, darum, neue Mitarbeiter anzulocken. Und diese potenziellen Mitarbeiter sehen dann das Unternehmen als potenziellen Arbeitgeber. Genau, und dabei wären wir halt auch schon beim Thema Employer Branding.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und für uns als Wirtschaftspsychologen ist das ja auch ein interessanter Bereich. aber hier gibt es ja bestimmt auch viele Zuhörer, die aus einem anderen Themenfeld kommen und sich damit nicht so gut auskennen. Könntest du dann einmal näher erläutern, was Employer Branding genau ist und wie das dann im Endeffekt mit Greenwashing zusammenhängen könnte?
1: Ja, klar. Also ähm, Employer Branding bezeichnet das Bewerben einer attraktiven Arbeitgebermarke, um auf dem Arbeitsmarkt sich positiv abzuheben äh, und dadurch dann halt junge Talente für das Unternehmen zu gewinnen. Das ist quasi die Akquise. Ein weiterer Teil ist dann die Unternehmensbindung, das heißt hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter sollen durch eine hohe Unternehmensidentifikation und den Aufbau einer emotionalen Bindung langfristig an das Unternehmen gebunden werden, das heißt man möchte diese Talente natürlich auch im Unternehmen behalten und äh, verhindern, dass diese abgeworben werden. Genau, und äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass sich ein Mitarbeiter mit den Werten, die das Unternehmen verkörpert, eben identifiziert ist, und äh, sich identifiziert und vielleicht auch stolz ist, für ein nachhaltiges Unternehmen zu arbeiten. Ähm, genau, und so kann dann eine hohe Fluktuation der Mitarbeiter vermieden werden und man spart sich dadurch natürlich zum einen viel Einarbeitungszeit und Einarbeitungskosten, aber kann auch sagen, dass man Talente wirklich langfristig für sich gewinnt. Also, um das zusammenzufassen, Ziel ist es, Talente zu rekrutieren und zu binden. Und das wird auch immer wichtiger, weil es, also Studien haben gezeigt, dass vor allem bei der jüngeren Generation eine positive Arbeitgebermarke wichtig ist. Und dabei sprechen wir halt von der Generation Z. Das sind so ungefähr ab den 97er Jahren die Kinder, die geboren wurden, die gerade auch erst den Arbeitsmarkt betreten. Und äh, diese suchen im Vergleich zu ihren Vorgängern vor allem nach Sinnstiftung und möchten sich auch mit dem Unternehmen identifizieren. Das heißt, es geht auch lang nicht mehr darum, äh, nur einen gut bezahlten und sicheren Job zu haben und das vielleicht auch auf Kosten der Umwelt, sondern wirklich äh, mit seiner Arbeit auch Sinn stiften zu können. Deswegen ist es eine sinnvolle Maßnahme, nicht nur dem Konsumenten gegenüber mit grünem Marketing zu werben, sondern eben auch potenzielle Arbeitnehmer anzulocken und auch, äh, intern gegenüber aktuellen Mitarbeitern äh, diese Werte zu kommunizieren. Ein Beispiel wären zum Beispiel E-Mail-Signaturen, wo darauf hingewiesen wird, nicht so viel Papier zu verschwenden und zu viel zu drucken, oder ja. die eben, <lacht> oder die eben genannten Corporate Social Responsibility Events. Das heißt, das kann auch mit dem Teambuilding kombiniert werden, einfach mal mit Kollegen sich gemeinsam für etwas einzusetzen. Ja, und das, da sieht, siehst du schon, das ist ganz vielfältig und alles Teil eines Gutes, eines guten Employer-Brandings.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist ein Thema, was viele, die das gerade hören, auch irgendwie kennen, dass man, keine Ahnung, in irgendwelchen Stellenanzeigen vielleicht immer liest. Ähm Viele Unternehmen machen das jetzt, das ist so ein amerikanischer Trend, dass sie auch irgendwie so Wohltätigkeitstage quasi machen, wo man dann irgendwie zusammen mhm. irgendwie Müll aufhebt von <lacht> so ein Tag im Jahr. Das ist halt immer mehr so ein Trend, der wahrscheinlich dann auch nach Deutschland kommen wird, so wie eigentlich jeder Trend aus den USA. Und deshalb ist das, glaube ich, auch was, wo, viel, wo viele Leute auch darauf achten, wenn sie sich einen Arbeitgeber suchen, ob da irgendwie auch was zurückgegeben wird. Und deshalb ist das sehr wichtig. Und das klingt dann natürlich auch so als wenn Green Marketing nur Vorteile hätte und gut wäre. Gibt es dabei auch irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja, ähm, und zwar Organisationen, die behaupten, nachhaltig zu sein, werden häufig von der Regierung oder Wettbewerbern oder Verbrauchern halt besonders genau unter die Lupe genommen. Ähm, zudem sind Verbraucher halt auch zunehmend skeptischer gegenüber Green Marketing einiger Organisationen geworden, was wiederum halt dann die Glaubwürdigkeit einschränkt. Ähm, weil jetzt ganz großes Aber, Green Marketing ist natürlich nicht der einzige Faktor, der die Einstellung des Verbrauchers beeinflusst. Noch viel wichtiger ist vielleicht auch die wahrgenommene Nachhaltigkeit, also die tatsächliche Nachhaltigkeit des Unternehmens, die mindestens eine gleichwertige Rolle in Bezug auf die Markeneinstellung und die Kaufabsichten spielt. Ähm, der einzige Unterschied quasi zwischen diesem Green Marketing und der wahrgenommenen Nachhaltigkeit ist dann die Informationsquelle. Das heißt, Green Marketing sind die Informationen, die das Unternehmen selber streut. Ähm während dann quasi nochmal objektive Informationen ähm, aus direkter Erfahrung kommen oder zum Beispiel durch Dritte. Das heißt, die Erfahrung, die der Konsument mit dem Unternehmen macht oder was er vielleicht auch durch Medien oder Mundpropaganda aufschnappt. Das heißt, das kann der Nachbar sein, das können die Nachrichten sein oder eben auch eine schlechte eigene Erfahrung. Ja, und auf welche Art und Weise diese tatsächliche Nachhaltigkeit des Unternehmens dem Verbraucher sichtbar wird, ist letztendlich egal, aber es wird schon erwartet, dass ähm, sich das auch vor allem auf Einstellungen und Verhalten auswirkt. Es liegt also im Interesse einer Organisation, ähm, die negativen Auswirkungen mangelnder Nachhaltigkeit auf den Ruf und das Verbraucherverhalten zu minimieren. Und ähm, ja, im schlimmsten Fall kann das dann natürlich ein Boykott des, also des Produktkaufs sein. Genau.
0: Ja, okay. Was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist, dass Unternehmen teilweise auch versuchen eben durch Green Marketing und äh, durch das ganze CSR-Thema so ein bisschen abzulenken, vielleicht von irgendwie doch einem schlechten Verhalten. Ist ja Greenwashing haben wir jetzt schon öfter gehört, dass es ja auch um diese Ablenkung geht. Ist das so, dass man das Unternehmen dadurch irgendwie einen Ausgleich schaffen können durch dieses Green Marketing?
1: Nein, absolutes Nein mit Ausrufezeichen. Denn wenn Unternehmen ökologisch <lacht> unterdurchschnittlich abschneiden, können Green Marketing und CSR tatsächlich eher zu einer Belastung als zu einem Nutzen werden. Also ganz schlimm.
0: Okay, also okay, also es ist kein wirklicher Ausgleich. Kannst du das erklären, wie das zustande kommt, dass man, obwohl man ja sich dann grün bewirbt, dass es das dann eine Belastung wird? Weil eigentlich versprechen sich die Unternehmen natürlich einen Nutzen davon. Das haben wir auch schon gehört. Aber wie hängt das dann zusammen, dass das auf einmal negativ beurteilt wird oder zu einer Belastung für das Unternehmen wird?
1: Der Grund ist ganz einfach. Und zwar handelt es sich dabei um eine Wechselwirkung. Dazu habe ich auch eine Studie, von der ich euch gerne erzählen möchte, aus dem Jahr 2010 von äh, Cherry und Sneerson. Und zwar besagt diese Folgendes. Und zwar da Unternehmen oft nicht das tun, was sie sagen, sehen die Verbraucher sich oft mit widersprüchlichen Informationen über die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Unternehmens und seiner Werbung konfrontiert. Das heißt, du siehst in der Werbung das und die Nachrichten berichten was völlig anderes. Das führt dann natürlich zu enormer Skepsis. Ähm, wenn eine Firma sich also an moralische Standard hält, können Green Marketing und CSR-Initiativen die Einstellung des Verbrauchers gegenüber der Firma und den Produkten verbessern. Das heißt, wenn beides kongruent ist. Das heißt, Nachrichten, Nachbarn und Marketing behaupten dasselbe. Ähm, gleichzeitig aber reagieren die Verbraucher extrem negativ, wenn ähm, Green Marketing als eigennützig empfunden wird und ähm, ja im, im Widerspruch zu der populären Meinung steht. Und das wirkt sich dann natürlich extrem negativ auf Markeneinstellungen und Kaufabsichten aus. Das heißt, je geringer die Passung, vom, die wahrgenommene Passung seitens des Konsumentens ist, desto höher sind die eigennützigen Zuschreibungen gegenüber dem Unternehmen wie Unaufrichtigkeit, Opportunismus und Egoismus. Je höher hingegen die wahrgenommene Täuschung ist, desto negativer sind dann auch die Einstellungen gegenüber der Marke. Das heißt, wenn ein Unternehmen letztendlich mit Nachhaltigkeit wirbt, aber dabei einen ethischen Verstoß begegt, sind ähm, die Auswirkungen auf die Einstellung der Verbraucher viel negativer als beim Unternehmen, äh, was dann nicht mit Nachhaltigkeit wirkt. Daher sollte also Green Marketing auf keinen Fall als Verteidigungsinstrument eingesetzt werden, da das halt das Image des Unternehmens noch weiter schädigen kann. Ähm, genau, und ein besonderer Risikofaktor sind dabei auch Unternehmen, die erst seit Kurzem mit Nachhaltigkeit werben, weil das natürlich auch nochmal Skepsis ähm, aufbringt. Also kurzes Fazit von meiner Seite ist, dass grüne Werbestrategien auf jeden Fall leicht nach hinten losgehen können, vor allem, mhm. wenn diese eben nicht als Konkurrenz zur tatsächlichen Umweltleistung wahrgenommen werden. Und da werden wir auch schon wieder bei meinem Beispiel von Anfang, vom Anfang mit dem ähm, Ölkonzern. Und zwar ähm, haben die ja natürlich dann am Anfang diese Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht ähm, und quasi Green Marketing als Werbetaktik für sich genutzt, ähm, aber das dann schließlich drastisch geändert, weil das tatsächlich negative Auswirkungen hatte, auch in dem Fall. Und zwar von einer stolzen Betonung der grünen Strategien haben die dann hingewechselt, ähm, damit zu werben, einfach sehr effizient, äh, sehr effizient als Akteur im Öl- und Gasbereich zu sein. Also in dem Fall auf jeden Fall eine absolut sinnvolle Reaktion.
0: Ja, okay. Ja, das hört man ja öfter. Also wir können da auch immer total viele Beispiele, glaube ich, irgendwie noch anführen. Also ich, ich habe jetzt auch direkt wieder zwei, drei Beispiele im Kopf, wo mir einfällt, wo sowas mal nach hinten losgegangen ist. Und das zeigt halt wirklich, dass es so ist, wie wir das auch schon öfter mal gehört haben jetzt, dass wenn man nichts zu verstecken hat, man natürlich auch damit werben kann und werben darf. Aber wenn man halt irgendwie sich umweltschädlich verhält, dass man dann nicht werben sollte, sich umweltfreundlich zu verhalten. Also, man kennt es auch aus dem echten Leben. Mit Lügen kommt man nie sehr weit, sondern <lacht> äh, man sollte doch bei der Wahrheit bleiben. Das hat dann langfristig wohl doch einen besseren Effekt.
1: Das okay. stimmt. Ich...
0: Ja. <lacht> ähm, gut, dann war es das, glaube ich, soweit erstmal von deinen von dem, was du uns heute erzählen wolltest. Und du kennst es ja auch aus den anderen Folgen schon, dass wir zum Abschluss gern nochmal hören, ja, was so die drei wichtigsten Aussagen vielleicht sind, was man als Zuhörer heute mitnehmen könnte. Und deshalb würde ich dich jetzt auch fragen und dich einmal darum beten, dass du einmal irgendwie in drei Sätzen oder in drei Stichpunkten zusammenfasst, was du denn jetzt Unternehmen empfehlen würdest in Bezug auf Greenwashing.
1: Genau. Ich dachte, wir drehen halt, wie gesagt, den Spieß diese Woche mal um. Und das sind jetzt keine Zuhörer-Tipps, sondern wirklich Tipps für Manager im Sinne unserer heute eher strategischen Folge.
0: Ja, wer was genau. zuhört. Vielleicht, genau. vielleicht erreicht <lacht> man, dem es äh, jetzt schon was nutzt.
1: Genau. Ja, also erstens wäre... Die naive Ansicht, dass wohlwollende Green Market, das wohlwollendes Green Marketing die Markeneinstellung und Kaufabsicht nur positiv beeinflussen kann, sollte auf jeden Fall abgelehnt werden. Äh, wie die Ergebnisse der eben genannten Studie zeigen, kann also Green Marketing gleich nach hinten eben losgehen und das insbesondere bei tatsächlicher geringer Nachhaltigkeit. Zweitens sollten Zuschreibungen der grünen Verbraucher auf jeden Fall weiter erforscht werden und ihren Einfluss bei strategischen Kommunikationsschritten antizipiert werden. Das heißt, man sollte immer wissen, wie reagiert der Verbraucher drauf und wie was was sagt uns das bezüglich unserer Entscheidungen aus. Und zuletzt muss natürlich beachtet werden, dass selbst unter diesen Umständen äh, sich eine Verbraucherskepsis natürlich bilden kann. Das kann sein einfach aufgrund eines allgemeinen Verbraucherverdachts, aufgrund der Industriegeschichte oder auch aufgrund der momentan wachsenden allgemeinen Besorgnis ähm, um die Umwelt. Daher kann es für einige Unternehmen tatsächlich besser sein, auch eben nicht grün zu werben. In diesem Fall ist dann, um es auf den Punkt zu bringen, eine tatsächliche Verbesserung der Nachhaltigkeit eine weitaus bessere Investition.
0: Ja, und ich glaube auch so, wie sich das politisch ja voraussichtlich noch entwickeln wird, ist es äh, sehr sinnvoll, noch irgendwie auf den nachhaltigen Zug umzusteigen und dann bei der Produktion auch vor allem darauf zu achten, nachhaltig zu sein und das Geld, was man in nachhaltige Werbung investiert, vielleicht einfach in nachhaltige Produktion zu investieren. Ich denke, damit ist man mittel- und langfristig ja, besser unterwegs. Das glaube ich auch. Okay, dann vielen Dank an dich für die interessanten Infos. Also ich fand es total spannend, dass man mal komplett aus der Unternehmensperspektive zu betrachten. Wir hatten ja jetzt immer so ein bisschen, klar, die Unternehmen mit drin, ist ja auch ein wichtiger Teil davon, haben uns aber auch viel auf Verbraucher jetzt schon spezialisiert. Dazu hören wir dann nächste Woche was ganz Ausführliches, wenn Sophie Beretta als Expertin da ist und dann die Verbraucherperspektive mal unter die Lupe nimmt und uns erklärt. Und dann wird das ja vielleicht ein ganz schöner Gegensatz, wenn wir heute die Unternehmensperspektive gehört haben und dann nächste Woche die Verbraucherperspektive. Ich hoffe, du schaltest ein. Und äh, ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei waren, auch wieder. Und genau, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal. War sehr spannend. Und ja, ich denke, damit können wir es abschließen. Schöne Woche noch. Danke, dass du zugehört hast. Folg uns doch auf Instagram, grünes Waschen. Dort kannst du uns auch Nachrichten schreiben. Und so wirst du keine Folgen mehr verpassen.